Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar. Mm, och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag berätta. Jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du precis som vi ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott det här går naturnära storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. 
Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfråga via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Föreställ dig att du sitter på jobbet en vanlig dag. Ett stort öppet kontorslandskap med en massa kollegor som sitter och jobbar. Det är en bransch som är lite svajig och många av era konkurrenter har behövt säga upp folk. Men ni har blivit lovade att det inte kommer drabba er. Och det är väldigt betryggande eftersom flera av dina mest omtyckta kollegor både väntar barn och är precis i färd med att köpa en villan äntligen. Sen får du ett telefonsamtal från chefen. Han är i London på möten men är uppkopplad mot skrivaren hemma i Stockholm. Och chefen säger, gå genast fram till skrivaren nu snäll och ta papperna som ligger där som jag har skrivit ut och släng dem. Du hör att chefen är stressad och går fram till skrivaren, tar de 10-11 översta papperna, går mot papperskorgen och precis innan du slänger dem så kollar du vad det står på dem. Det är den nya organisationsplanen som visar att en väldigt stor andel av dina kollegor ska sägas upp. Och det är en konversation där man också kan notera att det kanske inte är på ett helt korrekt sätt de ska sägas upp. Chefen är fortfarande i luren och säger åt dig, släng papperna nu. Vad gör du? Du lyssnar på Dumma människor med mig Lina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Idag ska vi prata om auktoriteter, om blind lydnad, om hur dumma vi är i en situation när någon säger åt oss att lyda. Det finns ett väldigt känt forskningsexempel kring det vi ska prata om idag. Ska vi börja med det? Ja, det tycker jag att vi gör. Den är så himla central den här studien för allt som har med auktoritet och blind lydnad att göra. Och det var en psykologforskare som Stanley Milgram på Yale universitetet i USA som hade funderat mycket på efter andra världskriget och de här rättegångarna i Nürnberg med massa krigsförbrytare som var så här ja jag lydde bara order. Just det. När jag tog livet av tusentals ja, personer. Var standardsvaret. Mm. Så det går en massa tankar hos Milgram om hur vi reagerar på auktoritet och liksom att det verkar faktiskt inte finnas någon gräns på vilka stoltheter man kan göra. Men samtidigt verkar det som att folk i allmänhet tänkte att äh, men det var liksom, nazisterna var sådana liksom psykopater. Jag skulle aldrig lite så. Så då vill han testa på vanliga människor och se hur pass dumma människor de kunde bli i sådana situationer där en väldigt auktoritär person säger att de ska göra något. Knasigt. Mm. Så det han gjorde var att han sökte frivilliga till ett minnes- och inlärningsexperiment och fick ihop 40 personer som sen kom till det här labbet och då fick en instruktion om att de skulle få vara lärare inom citationstecken som skulle få testa en elev som skulle sitta i någon stol. Var det inte till och med så att det var typ så här lottning. Nu får vi se om du blir lärare eller elev. Aha, du blev lärare. Ja, just det. En helt sån fejkad lottning. Då. Mm. Och sen så var det så här ordpar. 
man skulle testa eleven på ordpar. Och den här eleven var då i själva verket en skådis. Den var liksom med på det här luret. Man skulle lura den här läraren helt enkelt. Alltså lura den verkliga försökspersonen. Mm. Så det som hände då var att när den här eleven liksom gång på gång svarade fel. Så... Förlåt, jag måste säga jättetydligt framför mig. Ordpar, vad betyder det? Man ska, den ska para ihop. Ja, så att den här eleven då som var med på luret hade ju uppgift att lära sig en lång lista med ordpar. Jag vet inte exakt vilka ordpar det här var. Så att det var liksom ost och uh, råtta kanske. Mm. Mm. Eller icke-relaterade ord. Jag vet inte. Men en lång lista med ordpar som den här personen skulle lära sig utan till. Och sen så var själva poängen då att den här eleven skulle ha fel. Och då skulle läraren på uppmaning av försöksledaren, auktoriteten här, ge elchocker till eleven. Mm. Så att när eleven har fel ska den få elchocker. Låtsas eleven måste vi säga nästan för att jag inte ska blanda ihop det. Låtsas eleven, ja. Mm. Mm. Så läraren, försökspersonen, skulle på uppmaning av försöksledaren ge liksom elchocker till den här fake-eleven mm. när hen svarade fel. Mm. Och inte nog med att det skulle delas ut elchocker utan det skulle delas ut liksom en ökad, liksom stigande grad av elchocker. De skulle bli liksom mer och mer onda, onda göra mer och mer ont. Ända upp till 450 volt då, som är liksom en extrem mängd. Mm. Liksom extremt smärtsamt och farligt. Och inför det här experimentet så hade Milgram hört sig för bland kollegor. Bland annat han gjorde någon enkät bland 39 psykiatriker där. Och han frågade dem hur många tror ni kommer att gå med på det här? De här psykiatrikerna sa att en på tusen kanske. En på tusen kommer genom elchock överhuvudtaget eller kommer elchocka upp till 450? Att en på tusen kommer fortsätta upp till slutet. Mm. Men det visade sig att folk var mycket mer benägna att elchocka än så. Så de sitter mitt emot en person som svarar fel på ett litet ordpar. Ja. Och en sträng auktoritär försöksledare säger åt dem att straffa med en stöt. Straffa, gör med det. Stöt. straffa hårdare, straffa ja. hårdare. Och man gör det upp till dödlig strömstyrka. Ja, liksom upp till en nivå där man liksom kan misstänka permanenta skador. Låtsades eleven satt den och liksom sa... Ja, tunga. Ja. Precis. Så att det börjar med att de visar liksom milt obehagda på de första nivåerna. Och jag tror att det var, var det 30 spakar eller något sånt där. Alltså det, det, det var ganska många olika nivåer som man kunde. Mm, mm. Och visar liksom stigande obehag. Så småningom så ber den här fake-eleven läraren att sluta. Du måste sluta. Men den här försöksledaren, auktoriteten, är fortsatt. Liksom benhård strunta i det fortsätt ge de här elstötarna och den här läraren försökspersonen har fått instruktioner att det här är ett test som ska handla om liksom inlärning och bestraffning, hur bestraffning påverkar inlärning så att de har ingen koll på att det är liksom auktoritet liksom blindlydnad, att det, att det är det man vill testa utan de tror att det handlar om något annat och till slut så slutar de här stackars fejkeleverna att ens vädja då de bara skriker rätt ut i liksom enorm smärta. Fasansfullt. Ja. Och de här lärarna fortsätter och fortsätter och fortsätter. Vet du hur många som fortsatte upp till högsta nivån? Jag vill, vill inte ens veta. Ja, det var 79 procent. Alltså nästan 8 av 10 som fortsatte upp till 450 volt. Åh, herregud. Och då kanske du tänker så här men var det här liksom en bunt psykopater som liksom njöt av att dela ut Gjorde de det med lätt hand. Drog i spakarna. 
för att dela ut de här stötarna. Nej, är svaret. Utan folk tyckte att det här var fruktansvärt obehagligt. Ja. Låt mig äh, återge en beskrivning av en person som deltog i det här experimentet. Ja, ja. Så här skriver Milgram. Jag observerade en mogen och inledningsvis balanserad affärsman som kom in leende och självsäker. Efter 20 minuter var han reducerad till ett skakigt och stammande vrak på god väg mot ett nervöst sammanbrott. Han drog hela tiden i örsnibben och vred sina händer. Vid ett tillfälle tryckte han knytnäven mot pannan och mumlade Herregud, låt oss avbryta. Och ändå fortsatte han att följa experimentledarens direktiv ända till slutet. Och den här typen av reaktioner var vanliga bland de här försökspersonerna. Alltså de mådde kass av att utdela de här stötarna gjorde det ändå. Och den blev extremt uppmärksam den här studien för att den visade på Milgram Dugg slutsatsen att vi är alla väldigt liksom, känsliga för auktoritet som en mm. påverkansfaktor. Alltså vi dras med. Vi gör saker mot vår egen vilja. Jag hade kunnat föreställa mig att om man gick hela vägen så var det för att man inte tog med sitt eget känslopaket utan att man liksom så här, någon säger att man gör det så jag, jag bara gör det, det är inte jag men mm. det blir ju så tydligt att de protesterar mm. med liksom kropp och själ ja. och ändå gör att liksom alltså det är så fruktansvärt att liksom ah. för, först, först så här ber och bönar om att få avbryta ah. man fortsätter och sen så liksom kommer man förbi det till och med till en nivå där de bara liksom skriker ut sin smärta man fortsätter ändå We follow orders, son. We follow orders or people die. It's that simple. Are we clear? Yes, sir. Are we clear? Crystal. Det här är ett sånt experiment som man skulle ha väldigt svårt att få godkänt för att göra idag av etiska mm. skäl. Man måste vara helt traumatiserad de där. Ja, 79%. precis. Och, och en sån här kritik då som har riktats mot det här experimentet efteråt att det inte skedde någon ordentlig debriefing av de här stackarna som var med helt enkelt. Sen så har man faktiskt, vi har pratat om hur viktigt att liksom replikera forskning. Det. Ja. det är först när man har gjort liksom samma experiment flera gånger så man kan vara säker på att det är solid vetenskap. Sådär. Mm. Så, så det här experimentet har fått en hel del kritik. Dels att det kanske är någonting då i så tidsandan eller kulturella faktorer som är förklaringen. Man har också liksom riktat kritik mot metodologi, alltså så här små grejer till exempel. Att de här uppmaningarna från förhörsledarna att de inte riktigt följde protokollet utan att de, alltså sättet som försöksledaren peppade läraren ja, ja. att fortsätta, följde inte helt och hållet protokollet. Utan man, ja, lite så. Ja. Och en del sådana invändningar finns det mot den här studien, men den var liksom banbrytande när den kom och har faktiskt replikerats då i lite olika varianter. Till exempel så var det vid University of Santa Clara i Kalifornien tror jag att det är. Där gjorde man bara här om året någon liknande variant. Man fick ta det lite lugnare. Mm. Till exempel hade man en maxnivå på 150 volt. Alltså en påhittad maxnivå på mm. 150 så att det var inte på den här permanenta skador-nivån. De, de, de trodde inte det, de här försökspersonerna. Men, men däremot att det var väldigt smärtsamt och så. Och hur många tror du det var som fortsatte 
hela vägen upp i det här replikerings... Det kan ju rent ha varit fler, 85%. procent. Nej, det var 70%. procent. Mm. Ändå ändå... De andra hade läst om den första studien och genomskådde. Nej, för att det var ett så här, exklusionskriterium att folk okay. som hade... Have you ever heard about the milligram? <laughs> jag tror att de exkluderade folk som hade läst psykologi eller på något sätt visade okay. att de kände till mm. forskning om det här. Men slutsatsen man drog efter den studien var att det här gäller fortfarande. Det verkar hålla. Man har gjort en liknande studie i Polen som tror jag var mer lik originalet faktiskt. Och ungefär samma resultat som originalstudien och det var bara några år sedan också. Sen gjorde Milgram några uppföljande studier som var väldigt intressanta. Man kan väl säga att det blev en liksom forskningsmässig succé där. Första som fick en väldigt massa uppmärksamhet också. I en variant då av det ursprungliga experimentet så gjorde han så att han hade två stycken auktoriteter, alltså två stycken försöksledare mm. som gav liksom motstridiga besked. Att en säger så här kommer jag igen nu den här liksom, brassa på, brassa på stötarna och den andra säger stopp nu, nu, nu räcker det sådär. Mm. Vad tror du händer när man har liksom, två auktoriteter som ger olika besked? Jag tror att det var jättefå som brassade. För då fanns det en auktoritet som man var överens med. Ja, när det var två auktoriteter som gav motstridiga besked så var det ingen som fortsatte. Jaha, intressant. Ja. Så auktoritet tar ut auktoritet? Ja, det gav folk möjligheten att liksom följa sin egen röst. Just det, just det. Vilket, det tycker jag säger något ganska intressant. Det säger något om värdet av att någon står upp ja. mot ståligheter. Så att säga att, att, säg i ett liksom, samhälle om man har någon auktoritetsfigur som är på väg att leda allt åt skogen. Då kan man tänka att det är väldigt bra med liksom, röster i offentligheten som liksom, ger utrymme för avvikande åsikter Just det. och det liksom man kan öka chansen att, att folk liksom går sin egen väg och följer steg det. Och här är liksom diktatoriska auktoriteten. Mm. Ytterligare en sån här uppfällande studie då som visade ganska tydligt att det är liksom just auktoritets blindlydnad som är grejen här. Var det Milgram igen? Milgram igen. Han gjorde så här, han lät forskaren och offret byta roller på så sätt att forskaren Alltså försöksledaren mm. bad läraren att sluta ge offrets stötar. Medan offret själv, eleven alltså, sa ah. nej, nej, men fortsätt för fan, jag kan liksom blås på. Ge mig lite mer ah. el. Försöksledaren sa nej, nej, nu räcker det. Vad tror du händer där? Jag tror att man lyder försöksledaren. Yes, ah. så att det var liksom 100% som avstod från att ge stötar. Mm. Så att det var verkligen liksom blind lydnad, ah. ingenting annat spelar någon roll. Väldigt hierarkiskt liksom. Mm. Varför? Alltså vad är det som händer i oss när vi sitter där och någon säger så? Varför gör vi något som hela vår kropp och själ sen är till bara för att en auktoritet säger det? Ja, tanken är ju då att vi är lite hårdkodade för att lyda auktoriteter eftersom det ofta har varit liksom bra för oss 
alltså det här med kognitiva genvägar och om man drar det till sin spets då är motsatsen till auktoritet är liksom anarki i en grupp och liksom väldigt liksom ineffektivt då. Vill du höra om något liknande ur verkliga ja, livet? Ja, ja. Det här är en rätt mörk historia. Det var på 80-talet någon gång då det var en amerikansk aktivist som heter Brian Wilson. Han spelade för övrigt i Beach Boys. Nej, det, 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 precis. Det finns en sån, ja. Men det här var inte han utan det var en aktivist som protesterade mot jag tror, USAs inblandning i Nicaragua eller något sånt där. Mm. La sig över ett järnvägsspår för att hindra transport av militärutrustning. Och då så var det ett civilt manskap på det här tåget som hade fått order om att inte stanna för de här aktivisterna. Mm. Som aktivisterna var helt övertygade om att de inte skulle kunna köra på. Mm. Men de här personerna hade fått order om att inte stanna och de saktade inte ens på farten utan bara körde på med tåget. Ett par av aktivisterna han hoppade från spåret, den här Wilson gjorde det inte och fick båda benen kapade vid knäna. Och det fanns medicinsk personal från amerikanska flottan på plats. Men de vägrade att behandla den här personen som precis hade fått benen avkapade av ett tåg. Eftersom de hade order om att liksom inte, alltså, inte, vi inte ingripa. Vi är inte bara dumma, vi är kompletta as. Ja, så att Wilsons hustru och son som var på plats. Då fick de liksom åta sig att stoppa den här blödningen i väntan på att någon privat ambulans skulle dyka upp. Och otroligt nog, det som hände sen då, det var att de här personerna som hade följt order stämde den här Wilson för att de kände sig liksom, hade fått så mycket ångest, stress och liksom mått så dåligt av den här händelsen. Men de här, de upplevde på något vis att de bara lydde order eller det var deras förklaringsmodell för att det stå ut med det här. Och mm. inte in att i sådana fall eventuellt stämma den som gav dem order att köra av en människa benen. Ja, eller, att själv, eller att själva ta ansvar för den här handlingen. Så att den typen av så här otroligt fruktansvärda liksom ageranden kan man stöta på. Yes! Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. De och människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Mm, 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 mm
Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusa till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. Dumma människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Och då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, Min pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag Björn var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hissdörra slår igen, jag springer ner och hinner... På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana, han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. 
hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Jag måste få gå in på vad auktoriteter är i det här. För att om man ser till så här, i krigssituationer vad folk är villiga att göra. Eller liksom penalistiska lärare som tvingar barn att straffa någon. Det är ju liksom situationer där man är i den här auktoritetens våld. Eller liksom den ägaren och så här, slavägaren tvingar liksom någon att skada, såra någon annan. Du har inget jävla val. Men i situationer där auktoriteten är liksom väldigt konstruerad eller liksom så ja. lite på pappret och där man säger, reste upp och bara, oh, tjär, jag vill inte vara med på det här tråkiga experimentet jag struntade att jag inte fick 150 spänn så vilken typ av auktoritet måste det vara? Just, Vad är en auktoritet? Precis. Alltså, du tänker att det dels har vi en tvingad auktoritet att om inte jag begår det här liksom, krigsövergreppet så kommer min, mitt Nej, beskäl att skjuta mig. mig. Ja, men ja, precis. Just det. Så att, det är ju en sak. Men sen har vi den här auktoriteten som vi följer frivilligt då. Ja. Eller frivilligt och frivilligt, alltså det är väl ofta liksom ett, automatiskt, ett helt automatiserat beteende. Men om man tänker så här, konsekvensen av mm. att jag inte lyder i vissa fall så är den jättestor och i till exempel fallet med försöksledaren så visste man någonting om en speciell konsekvens nej. Så, ja, experimentet skulle eventuellt misslyckas och man kanske inte skulle få eller nej, man skulle få ett arvod ändå, eller hur? Milgram. Så var det. Vilket ju gör allting jättemycket sjukare. Mm. Att det inte ens så att du gör liksom... Nej, precis. Alltså, så... här, du skulle kunna dra. Det enda du mister då är relationen till auktoritet. Så du var liksom det, lite... det, det är det fenomenet vi är ute efter här. Alltså den här blinda, lite korkade liksom lydnaden. Mm. Och vad är det då som triggar hjärnans automatiska lydnadsprogram? Mm. Det finns ju en del så här kulturella aspekter såklart. Att liksom olika saker signalerar auktoritet i olika kulturer, länder och så. Mm. Men det finns vissa grejer som man ofta kan hitta som gör oss till sådana här nickedockor. Ja. En sån grej är titlar. Klassiskt. Försöksledare, polis, doktor. Precis. Jag läste om en sån här rolig anekdot ur en studie. Det var två professorer vid Temple University, Michael Cohen och Neil Davis. De gjorde en annan stor studie där de undersökte just, uh, ja, men de hade koll på det här fenomenet att uh, liksom läkare är så otroligt upphöjda i liksom, medicin är livsviktigt för oss det finns en profession som kan det redan där har man en liksom, fantastisk uh, auktoritet för makten över liv och död makten ja. över liv och död, ja, precis så då i någon stor studie på 80-talet medication errors, causes and prevention så kikade de på så felmedicinering och upptäckte en daglig felfrekvens på 12%, alltså 12% av alla liksom, medicinsituationer på något vis på sjukhus innehöll felaktigheter mm. i någon form. Och det är rätt mycket. Men folk liksom, köpte det, patienter, sjuksköterskor liksom, köpte det. Och det, det fanns ett väldigt lustigt exempel tycker jag. Som var så här, det var att en läkare som ordinerade öronroppar till en person med öroninflammation som skulle ges i patientens högra öra och då förkortade han det så att det stod att dropparna skulle ges i right ear alltså r ear rear. Jag har rear, ja. Är du med? Ja. Och då var det någon sjuksköterska som hade helt enkelt droppat örondroppar i röva. I, i röva på någon patient som inte heller hade ifrågasatt alltså varken ja, sjuksköterskan eller ja. patienten hade ifrågasatt det här med liksom örondroppar i rumpan och det säger ganska mycket om hur 
hur det funkar. Det blir en illustrativ anekdot. You know, doctor is supposed to be such a prestigious occupation, but it's really like one of the only jobs where you have to have your diploma right up there on the wall. It makes him seem so insecure, doesn't it? I really am a doctor, you know. If you think I'm not, just check it out. Why they need these little bits of psychological leverage over us all the time? Go in that little room, take your pants off, wait 15 minutes, and I'll give you my opinion. And after that, anybody that comes in with pants on seems like they know what they're talking about. And any difference of opinion, pants always beats no pants. Jag var medföljare när min lilla son skulle få ta något sånt här tidigt vaccin, något som man tar vid ett och ett halvt års ålder. Och vi kommer till barnavårdscentralen och ser en ny morska sjuksyra var det nu va mm. nej inte barnmorska naturligtvis det heter väl då, kanske sjuksyster men för mig så är det ett och samma gäng mm. det här är de som kan och jag är patienten och ska vara tacksam att de vill hjälpa mig så kommer jag med min son och så är den här kvinnan väldigt sträng jag liksom leker med någon grej som Max, min son ska kolla på och säger typ så här, kolla apan, hon bara, det där är inte en apa det är en flodhäst och man var wow sorry kär, 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 och börjar typ så skoja om att Max ska göra lite gympa och man, man gympar inte barn sorry liksom något lite off med henne och sen så tar han fram en spruta känslan var lite så på måfå liksom sticker den Max skriker i högan sky och hon säger skrik du för den andra är ju mycket mycket ondare så fram en wow. till spruta mm. i det där läget hela min kropp skriker hon får inte göra mitt barn illa. Samtidigt så är en så stor del av den där första perioden av ens barn att så här, sitta med när liksom det ska mätas hörsel eller klippas tungband eller vad det nu var. Så att man bara måste stå ut med det. Och hon är den som vet vad som är bäst för mitt barn. Så hon sticker in den andra sprutan och han skriker som en galning. Jag går hem och känner när jag kommer hem att säga nej, nu, jag, jag står inte ut med den här känslan så jag ringer upp. Det är inte riktigt likt mig för att jag brukar vara sån som Lyme. Men då ringer jag upp henne och säger så hörru, det där kändes jätte, jättejobbigt. Så där kan inte du bete mot folk. Jag är första gången i mitt liv som jag är mamma och det här det kändes inte okej. Okay. Alltså då sa hon det var inte min mening men jaha. Sådär. Och så blev jag inte speciellt mycket tröstad. Ett halvår senare har jag missat samtal från samma vårdcentral. Och får ett mejl som säger hej. Ni var här med er son en vecka när vi hade en vikarie. Det har framkommit att den vikarien misskötte sig grovt. Och vi måste få veta huruvida er son fick en eller två sprutor. Och om ni minns ifall det var av det här eller det här innehållet. Ni måste återkomma så snart ni kan. Jag var så rädd. Ja. Så att jag liksom så bara, hur kunde jag låta? Hur kunde jag låta? Har hon sprutat? För det här var samtidigt som man då säger men berättelser om hur liksom vaccinmotståndare sprutade in ditt alltså så här, och någon sjuksyra om det var Tyskland eller Italien som hade mördat alltså här, what the fuck har den här dåren sprutat in i mitt barn så jag ringer och pratar med en kvinna och så går vi då väldigt grundligt igenom och så minns jag så himla tydligt att det var två sprutor eftersom hon sa så elakt och så lyckas de genom luskande och hit och dit för det var, numret var felskrivet och hon visade sig vara liksom knasboll att det var tydligen lugnt men det var för mig en sån otrolig tankeställare i så här, mot mitt eget barn. Alltså mot mig själv. Det är inte så konstigt att jag hade låtit någon göra. Jag har förmodligen låtit folk göra värre saker än så. Men att mot min son. 
och ja, jag vet och hela din kroppskriker. Ja, men från första sekunden ja, det här det här bara ifrågasätta ja, men ja. då är det här liksom automatiska lydnadsprogrammet igång. Ja och och, och kontexten vi är liksom på barnavårdscentralen och det var inte ens att det är så här det, det är mer att så här, den här platsen de vet vad de gör jag ska lyda och vara tacksam. Mm. Titlar var vi inne på. Mm. Du ska vara ett exempel på en studie här. På de flesta håll i världen så är professor då en titel som starkt signalerar mm. auktoritet, eller hur? Ja. Mm. Och så finns det en studie som visar det på ett nästan övertydligt sätt. Det var deltagare i olika klasser vid ett australiensiskt universitet som fick bedöma längden på en person som sades vara en besökare från Cambridge i England. Men han presenterades på olika sätt i klasserna, den här besökaren. I en klass som elev, i en annan som lärare och i en tredje som professor. Och för varje kliv upp på den här statusstegen så bedömdes mannen som längre. Oj. Så att skillnaden mellan den upplevda längden hos eleven och professorn var nästan 6,5 cm. Sjukt. Alltså vad de här personerna tänkte om längden hos den här personen. Ja. Bara baserat på titeln då. Så att professorn var en mycket mer imponerande figur än läraren och eleven. Ja. Även om det var en och samma farbror. Det är klart, det är så här lufttitlar tycker jag man brukar kunna genomskåda ganska lätt. Det kan nästan få en omvänd effekt. Mm. Vet du vad jag menar? Ja, eh, Creative Interdisciplinary Process Manager. Ja, lite så ja. På LinkedIn brukar man kunna se så här, Thought Leader till exempel. <laughs> den brukar ha lite inverterad effekt på mig. <laughs> eller jag tror den larvigaste titel jag har sett på LinkedIn det var någon som kallade sig Chinapreneur. China. Chinapreneur, jag skulle liksom kombinera två... Kina. Kina och, och entreprenör. Jag, jag blev inte... Nej, ja, alltså, hela LinkedIn är för mig ett enda mm. så långt thought leader-mecka. I am promoting you from assistant to the regional manager to assistant regional manager. So I guess this will just be my office. No, no. Title change only. Well, if Pam sent out a memo. No, no. Three-month probationary period. Let's just not tell anybody about this right now. Just a formality. Absolutely, but not really. Kläder kan vara en auktoritetsmarkör. Alltså uniformer, medaljer. Ja, uniformer är ett jättebra exempel. Det finns studier som visar att folk kan gå med på väldigt märkliga saker bara för att personen som ber om det är klädd i uniform. Oavsett kön på frågeställaren ska jag säga. Mm. Att det, det kan vara liksom män eller kvinnor. Sen att vara klassiskt välklädd som affärsmän och affärskvinnor. Är det rikt om man utstrålar pengar, vilket är alltså, kapital alltså man, makt? Det är ja, alltså, precis. Både pengar men också kanske liksom annan typ av formell makt. Sådär. Att vara klassiskt välklädd så att det har en tydlig påverkanseffekt. I en studie så visade det sig att drygt tre gånger så många följde efter en man när han gick mot en röd gubbe i kostym. Som när samma person gjorde samma grej men i mer vardaglig klädsel. Ja, hänger du med? Ja, jag hänger med. Mm. Alltså, jag kan känna det själv att om jag drar på mig en kostym att det blir att det händer något psykologiskt. Jag vet inte, känner du igen det? Eller går ja, du... Power dressing heter något sånt som man kan läsa om i damtidningskrönikor. Mm. Att så här, liksom, sätta på sig häftiga kläder och kanske raffiga klackar och snidigt. Då känner man sig liksom, mer... Just det, och, och, och precis nu, nu har jag liksom inte koll på någon forskning om det direkt, men bara som anekdotiskt, alltså min egen upplevelse kan vara lite så och också att jag tycker att man får lite annat bemötande kanske. Och sen har vi statusföremål. 
andra typer av liksom, statussymboler kan vara smycken. Lyx i bil och klocka. Smycken, ja exakt. Bilar kan jag också signalera auktoritet. Jag tänker på en amerikansk studie här som visade till exempel att medtrafikanter hade betydligt större tålamod, alltså väntade med att tuta när bilen som stannade framför dem vid grönt vet, och blockerar. Uh-huh. När det var en lyxbil så var man mycket mindre benägen att tuta på den än om det var en uh, mer vanlig bil. En grej som som går förlorad med den här blinda liksom, auktoritetslydnaden eller mm. vårt blinda, korkade auktoritetsfokus mm. det är att vi missar massa liksom, bra information som kommer från annat håll. Är du med? Mm-mm. Så att i en arbetsgrupp säger att man har en formell eller informell ledare som alla tycker är en ballperson. Så kanske man lyssnar mycket mer på den personens idéer fast de inte är de bästa i, i rummet. Det kanske sitter någon tyst mus och har helt otroliga idéer som alla struntar i för att den här personen inte har någon auktoritet. Och den här, jag kommer att tänka på det när jag läste om några så djurstudier om auktoritet som Mån, finns. Nu blir vår producent klar och lycklig för hon är biolog och tog i djur. Hon sitter och ler glatt här borta nu Äntligen. när jag ska bara prata om apor. Välkomna till djurrutan. När man studerar så här grupper med apor, apgrupper, mm. så har man sett att när djur som har ett lägre hierarki de har ofta ganska tydliga hierarkier i de här grupperna då. när djur på lite lägre nivå i gruppen får lära sig någon ny kunskap till exempel, det kan vara sätt att skaffa mat de får lära sig att använda en pinne för att fiska efter käk på något vis eller så Så otroligt bra grej och så är det en apa långt ner i hierarkin som lär sig det då sprids den kunskapen väldigt långsamt i den här apgruppen. Det är ingen som bryr sig om vad den där lågstatusapan pysslar med. Fast den sitter inne på grym kunskap. Och omvänt då, så det var någon japansk studie jag tror jag det var, så introducerade man i en applock karamellsmak. Härlig grej. Som man la i mat. Gav den till unga apor som stod lågt i rang. Och då kunde man se att det visserligen skedde någon slags spridningseffekt, att den liksom spred sig långsamt uppåt i hierarkin. Och... Så är det som en jättefiffig uppfinning, gräset smakar karamell. Ja, ah, typ ah. så. Mm. Jag vet inte om jag äter gräs. Nej, jag kommer inte på apor åt, jag hade glömt bort att banan fanns. Mm. Men ett och ett halvt år senare då, så hade fortfarande bara hälften av den här 51 procent av den här flocken tillägnat sig kunskapen om att smaksätta sitt käk med karamellsmak. I en annan grupp så gjorde man så att man gav, det var inte karamellsmak där utan jag tror det var vete. Man gav vete till ledaren och så här, testade det här, det här är en bra käk. Efter fyra timmar så åt hela flocken vete. Alltså den kunskapen spreds direkt så att säga. Så den här liksom korkade blinda lydnaden finns ute i djurriket också då. Jag har märkt själv när jag har varit i en sån här auktoritetsposition att man kan se hur det påverkar omgivningen. Till exempel har jag noterat att folk skrattar har skrattat mycket mer åt mina skämt när jag varit chef. Gud vad smärtsamt att bli det som gör på folk. Äh, Nej men du har förmodligen helt rätt. Men det är så här grej som jag har observerat att oj, antingen har det blivit väldigt mycket roligare overnight eller så är det någon annan process som är på gång här. Jag har en kompis som har, hon har fått ett 
jättefint jobb alltså verkligen fantastiskt så, så att säga, Är det Klara som är producent på podden? Det är en anonym person här som jag träffade i somras och som har fått ett superfint jobb och satt på någon middag där och där är en jättehärlig person men då kunde jag se det här fenomenet alltså när minsta lilla skämt från den här personen drog ner sådana liksom skrattparoxysmer från, alltså folk hade så kul åt den här personens skämt. Det var bara intressant att se. Liksom. Just den grejen som ett lackmustest på så här, någons auktoritet. Jag jobbade ju i musikbranschen i väldigt många år. Mm. Där då liksom rockstjärnan som auktoritet kunde vara en inte speciellt rolig typ som verkligen framkallade så mycket skatt och som sa så här, hörni ska vi inte äta råkost till lunch. Alla bara, jo, jag gud så sugen på rättika. En fråga som man alltid kan ställa sig själv om man lär sig att observera när liksom auktoritets- eller lydnadsprogrammet drar igång i hjärnan. Okej, okay, nu är jag där igen och håller på att göra något bara för att någon har sagt det. Sådär. Mm. Fråga dig själv, är den här personen expert på den här grejen? Auktoritet är funktionellt för oss när vi följer expertis. Just det. Den här personen är superbra på att jaga mammut. Mm. Då gör vi som hen säger. vi den säger. på mammutjakt. Uh. Ja. Men liksom din yogalärare som pratar om hur vaccin. du ska göra med vaccin till dina barn det är liksom inte yogalärarens expertis. Och där kan jag också lägga till att bara för att man är professor inom något så är man inte professor inom annat. Exakt. Mm. Att när du läser <laughs> direktiv från en professor kolla om den här professor inom precis det som den ger dig direktiv inom. Ja. Det finns några sådana ganska tonstarka professorer som bara är professor. Och ut och tycker de precis allt. Ja. Men du, den här lilla anekdoten i början. Mm. Vad hände? Kan jag berätta eftersom det var jag som stod med en bibba papper i handen och en chef i telefonen som sa att jag skulle slänga dem när det stod med var liksom hela avdelningens framtid och på många sätt många liv där och då eftersom de ju kan inte köpa villa om man plötsligt ska bli uppsagd. Men jag slängde papperna. Jag lydde för att han har sagt åt mig det och han var chef i fin kostym med mycket pengar och så. Jag kan bara berätta att han råkade skriva ut två kopior av de här papperna så de läckte ändå senare. Rätt åt honom. Yes. Det var allt för dumma människor idag. Jag heter Lina Tomsgård och du mitt emot mig heter Björn Hedensjö. Vår producent heter Strålande Klara Wallin. Nästa veckas program ska vi prata om varför så många av oss går runt och känner oss som bluffar i våra yrken, i vår föräldraroll kanske, och hur det hindrar oss och hur man kan sluta med det. Impostersyndrom, bluffsyndrom. Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade stolar, bord, skärmar, allt sånt var flexibelt. Ja. Vi började som två personer vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer, mm. så vi behövde både bli fler vi behövde stuva om och Folk ibland, lite olika behov. ibland behövde man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea 
kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.